0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábusnice, Anep Open Society Summer s Georgem Serešem, grandiozní léto, anebo dotací ke nebo jak jsem to přesně nazval v tom programu. Je to takový dlouhý, komplikovaný název, nebo další komplikovaný název, ale abychom vystihli trošku humorně, o čem právě tyto všechny epizody monografie budou pojednávat. Monografie se samozřejmě týkají George Sereše, jeho mapování aktivit po celém světě, což samozřejmě potom zasahují. Tak, on zasahuje nás všechny, ale my to potom zasazujeme následně do mezinárodního kontextu právě toho, co se děje, koláče toho, co se děje a jakým způsobem působí jedna z větví, největších větví neziskového sektoru, ovládaná jedním v podstatě, ano, jedním člověkem. V dnešní čtvrté epizodě této osmidílné monografie a aktivity George Réše se půjdeme podívat na Ukrajinu. Vy jsme tu minulý týden probrali Slovensko, nebo doprobrali Slovensko, potom jsme se podívali na Balkán. To bylo velmi zajímavé, velmi inspirativní. Tam jsme se vylíčili, vykreslili přesně na určitých částkách a Aktivitách, událostech, jakým způsobem tam docházelo k tomu, že se začalo odehrávat to, co se na Balkáně odehrávalo v rámci neziskového sektoru George Sereše od roku 1991 v Srbsku, jakým způsobem to potom eskalovalo, degradovalo, nebo spíše gradovalo, degradovaní byli jiní jedinci, ale tato situace eskalovala, gradovala do válečných konfliktů, jakým způsobem to bylo kolem nezávislosti Kosova, kdo podporoval občanské skupiny v Kosovu a tak podobně. Podívali jsme se také na Gruzii pana Sáka Švileho a nyní Mark což je student nebo spíše absolvent Středoevropské univerzity v Budapešti, često se než se tady přestěhuje do Berlína, to znamená, že ty spojitosti tam jsou velmi jasné. Studentská hnutí jsme to probrali, ať v Srbsku se jedná o studentské hnutí odpor v Gruzii zase okmara a na Ukrajině to bude Pora. To si ještě právě povíme dnes. Když se pozastavíme tedy na Ukrajině, tak tady od počátku 90. let působí Sarešova nadace Mezinárodní obrody International Renaissance Foundation se sídlem v Kijevě a ta bohatě sponzoruje mnohé ukrajinské nevládní organizace, kulturní a akademické instituce, vydavatelství a jiné organizace podobného typu. A třeba jeden z dokumentů uveřejněných VC Links, což je jakási americká obdoba Wikileaks, DC Links. Ten dokument se jmenuje IRF Ukraine Budget 2014 a obsahuje přesný výpis rozpočtu této organizace a mimo jiné se v něm vydělují finanční prostředky na školení ukrajinských soudců a advokátů. Takže tohle nám dává celkem realistický obraz do kterého můžeme nahlédnout, jakým způsobem probíhá zákulisní ovlivňování zemí, v tomto případě Ukrajiny. Podívejme se ale hlouběji do historie, jakým způsobem docházelo k vývoji ukrajinské politické scény v souladu s doktrínou americké politiky na ose ovlivňování ukrajinských voleb sítí neziskovek George Sereše. Prezidentské volby na Ukrajině v listopadu 2004 poskytly americké a západoevropským vládám další příležitost usilovat ovliv a politické přeorientování východní Evropy od jejího sovětského odkazu. Favoritem Spojených států amerických a Evropské unie byl tehdy Viktor Juhčenko. To si vzpomínáme, oranžová revoluce. Jehož spojené státy a jejich evropští spojenci viděli, jak přivádí Ukrajinu do NATO a jak přijímá hlavní program světové obchodní organizace World Trade Organization. Viktor Juščenko, mimochodem, Viktor Juščenko byl ředitelem Ukrajinské centrální banky z počátku 90. let a ještě si Viktor Juščenko v roce 98 vzal americkou manželku Catherine, která pracovala v Reaganově zprávě ještě v 80. letech. Takže si dokážeme představit, jak Viktor Juščenko s nadšením sledoval program strukturálních reforem Mezinárodního měnového fondu. Ekonomická restrukturalizace na Ukrajině vedla k divoké inflaci cen místních komodit a služeb, prudkému snížení reálných mest a poklesu celkového bohatství ekonomiky, což uvrhl Ukrajince do rapidního schudnutí. Juštěnkovým rivalem na prezidentství byl premiér Viktor Janukovič, kandidát podporovaný odcházejícím prezidentem Kučmou a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Bavíme se stále o roku 2004. Ale ministerstvo zahraničí ho považovalo za úplatného a nepřijatelného a vyhrožovalo sankcemi, kdyby ukradlo volby. Několik agentur vlády Spojených států amerických spolu se soukromými organizacemi, včetně National Democratic Institute, Národní demokratický institut a International Republican Institute, čili Mezinárodní republikánský institut a Starešovi nadace mezinárodní obrody, jak jsem je zmínil hned na začátku, když jsme začali provídat Ukrajinu, International Renaissance Foundation přispěli na Juščenkovou kampaň miliony dolarů. A ve stejné době se představenstvo americké firmy pro styk s veřejností Rock Creek Creative pochlubilo, že vytvořilo webovou stránku pro kandidáta Spojených států Evropské unie Viktora Juščenka, která sloužila prý jako virtuální náměstí svobody pro demokratické hnutí na Ukrajině. Opět náměstí svobody Kresčak, Ukrajina 2014, takový předvoj v roce 2004, Zajímavá, zajímavé metafory nebo zajímavé předoznačení těch vývojových záležitostí, které potom následně probíhaly na Ukrajině. Na podporu Viktora Juščenka je spojili německé nadace Konráda Adenauera a nadace Friedricha Elberta a Evropská lidová strana křešťanští demokraté. Bušova vláda tehdy v roce 2004 vyslala do Kyjeva se značnou ironií jako emisary pro spravedlivé volby bývalého prezidenta a ředitele CIA, George Bush staršího a bývalého ministra zahraničí Henryho Kissingera, dobře známého pro destabilizační činnost v jeho východní Asii a Latinské Americe. Spojené státy i Evropská unie financovaly předvolební a závěrečný průzkum pro Viktora Juščenka, předem definujíce Janukovičevo vítězství jako nespravedlivé volby. Americké advokátní združení American Bar Association ledově klidné nad tak zjevnou podujatostí případu napomáhalo školení ukrajinských soudců, včetně pěti soudců nejvyššího soudu na Ukrajině, kteří zvrátili výsledky listopadového hlasování a vyzvali k novým volbám. Vzpomínáme si na rok 2001, kdy opět nejvyšší soudci ve Spojených státech přitřkli vítězství Georgi Bushovi nad L. Gorem. Zajímavé, opět zajímavé paralely. O tři roky později se totež odehrávalo na Ukrajině. Opět s doporučením Spojených států amerických a nejvyšších soudců na Ukrajině, kteří byli vyškoleni. A stejně jako v Jugoslávii a v Gruzii, Hybnou silou za západem podporovaným opozičním kandidátem Juščenkem na Ukrajině bylo západem placené studentské hnutí s názvem Pora. Skutečně nebylo tajemstvím, že vůdcové srbského odporu a gruzínského hnutí Kmara byli dosazeni, aby poskytli taktické školení aktivistům Pory na Ukrajině. Tedy gruzínské hnutí Kmara poskytlo taktické školení ukrajinskému hnutí Pora. Kmara v Gruzii pora na Ukrajině, odpor v Srbsku. Tři studentská aktivistická hnutí, která prováděla diverzní činnost, rozvratnou činnost úplně ve všech třech zemích stejnou, jako přes kopírák. A máme tu dále tři prominentní spolitizované nevládní organizace na Ukrajině. Mezinárodní středisko politických studií, oblastní školící středisko západní Ukrajiny a středisko pro politické a právní reformy. Tyto tři organizace byly viditelně napojeny na Viktora Juščenka. Podle Rona Paula, republikána ve sněmovně reprezentantů z Bušova-Domovského Texasu, to první středisko financoval George Sereš. Jednalo se o to Mezinárodní středisko politických studií. A obě další střediska potom financovala vláda Spojených států. Šlo o oblastní školící středisko západní Ukrajiny a středisko pro politické a právní reformy. Miliony dolarů na ukrajinské volby také přitékaly z USA přes iniciativu pro polsko-americko-ukrajinskou spolupráci Poland American Ukraine Corporation Initiative, kterou provozuje soukromá organizace Freedom House, opět napojené na americký kongres. Přímé spojnice této a četných dalších formálních politických reformních skupin na Viktora Juhčenka jsou značně viditelné. Ačkoliv vláda Spojených států a nevládní organizace udělali spoustu rámusu kolem údajného volebního podvodu na Janukovičové straně, volební manipulace na Juščenkově kloněné západní Ukrajině nebyly o nic méně nápadné. V létě 2006 uprostřed vládní krize byl Juščenko nucen požádat Viktora Janukoviče, marionetu napojenou na proamerické struktury, aby nastoupil jako předseda vlády. Přesuňme se o zhruba 10 nebo osm let později na rok 2014. Po dalším Majdanu v roce 2014 a na nastolení vlády Petra Porošenka na Ukrajině se investice George Sereše vyplácejí přesně podle vzoru pro přelého a ostříleného spekulanta. Bývalý šéf administrativy ukrajinského prezidenta Boris Sloškina totiž v srpnu 2016 pozval do Národní investiční rady Ukrajiny řadu známých zahraničních investorů, mimo jiné amerického miliardáře George Sereše. Takže George Sereš má nyní přístup k z první ruky do procesů, které budou probíhat na Ukrajině. Ke všem reformám, ke všem vypisovaným investicím, ke všem obchodům, k veškerému biznisu v jednotlivých hospodářských odvětvích Ukrajiny. To je jako vpustit lišku do kurníku. Ale George Sereš pokračuje dále, protože si své investice, spekulace potřebuje řádně pojistit. Třeba, že je ve směs lakomí a nejprve nechá vlády nejprve investovat do nestabilní země a když zjistí, že se vývoj ubírá předem určeným směrem, teprve potom George Sereš začne investovat do daného regionu. Vezměme si například asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou, kdy se konalo v Holandsku referendum o této otázce 6. dubna 2016 a protože George Cereš vydatně investoval do Ukrajiny, potřeboval, aby se mu spekulace vyplatily a rozmnožily. Proto vyčlenil více než 200 000 euro na provedení agitační práce na podporu této ratifikace dohody Evropské unie s Ukrajinou. Dokonce zástupce holandské organizace Hlasujte za ní zemí, která vystupovala za ratifikaci smlouvy s Ukrajinou, Joshua Lifestrong, oficiálně potvrdil, že obdržel peníze od Serešova fondu Open Society Foundation. No řekněte, nevyplatila se mu spekulace na Ukrajině, kterou jsem nyní přesně architektonicky popsal. Mimochodem skupina Kyberberkut v roce 2015 zveřejnila korespondenci George Sereše s ukrajinským premiérem Petrem Porošenkem a je to tedy síla. George Sereš Ve svých dopisech tvrdil, že Spojené státy musí poskytnout Ukrajině smrtící zbraně a tajně trénovat ukrajinské vojáky v zahraničí, například na území Rumunska. Kromě toho by měli podle George Sereše americký generál Wesley Clark, známá to firma z Balkánu, a polský generál Valdemar Skřipčak, pomoci Petru Porošenkovi najít způsob, jak obnovit bojeschopnost ukrajinské armády v podmínkách Minských dohod. A kromě toho George Serež v této korespondenci uvedl, že Evropská komise by podle jeho názoru měla věnovat Ukrajině každoročně jednu miliardu dolarů. George Serej sice poskytl rozhovor pro rakouský deník Der Standard o tom, že by byl ochoten investovat jednu miliardu dolarů do ukrajinského hospodářství za podmínky, že západní země pohodou rozšířit sféru soukromých investic v této zemi. Jednoduše je ochoten investovat, ale pokud si bude jistý, že se tyto investice mnohonásobně vyplatí a vrátí. Což mají zajistit západní země, respektive Evropská unie, která má podle Sereše každoročně poskytnout Ukrajině jednu miliardu dolarů. Nebo na počátku roku 2015 George Sereš prohlásil, že Ukrajina potřebuje finanční pomoc západu ve výši 50 miliard dolarů. Rozumíte podpora západu? Tedy nejprve vlády Evropské unie a spojených států amerických si budou pálit prsty, vysolí balík, protože si ostřílený a prohnaný spekulant George Sereš není jistý návratností těchto investic. Takže v případě neúspěchu by vykrváceli západní vlády, tedy my, nikoli George Sereš. Ale když je přeměna režimu dostatečně ustabilizovaná, teprve pak je George Sereš ochoten investovat. Hezké, že? Úlisný a sliský jako hadice od septiku. Ať to zacáluje nikdo jiný. Ideálně Západ, ověnčený žvásty o svobodě, o demokracii, George Sereš zůstane hezky v pozadí a skočí do procesu v okamžiku, kdy si je jistý návratností jeho investice. Kromě George Sereše na Ukrajině samozřejmě tvrdě operují americké neziskovky vedle různých takzvaných jako člověk v tísni a vedle Freedom House, který jsem, který jsem zmínil, na Ukrajině operují tvrdě americké organizace, například American Council of the United States, Atlantický výbor, mimochodem Atlantic Council, Atlantická rada, tato lobbystická organizace se podílela na přípravě projektu TTIP, tedy projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou, například RAID Sálech, Člověk, který řídí operace britských bílých přilep v Sýrii, než je vypakovali, má vypěstované úzké vazby na saudsko-arabskou královskou rodinu. A tento Rajcálech převzal medaily právě od této Atlantické rady. To, abychom věděli, což jsou zač, pokud jsme neposlouchali, no pokud nečteme třeba Ironet a pokud jsme neposlouchali americké think tanky a instituty, také dva nebo tři díly, které jsem měl tady a popisoval jsem ty nejpřednější, nejzákladnější americké think tanky a instituty působící v České republice. Popisoval jsem tu masivní zbrojářské kontrakty západních zemí ze Saudskou Arábí, nebo firmu Kailail Group, s poradcem Georgem W. Bushem, do které mohutně investovala saudská rodina Bin Ladenů. Nyní Americká Atlantická rada předává medaily člověku, který má úzké napojení na saudskou rodinu. Skládejme si ty věci do souvislostí. To přímo leží na chodníku. Jenom se pro ty informace sehnout a umět si je složit dohromady a pečlivě třídit. Členem Atlantické rady je například Matthew Barrows A tato Atlantická rada je financovaná Fondy bratří Rockefellerů Rockefeller Brothers Fund. A tato Atlantická rada lobovala za dosazení Arsenie Jaceňuka do funkce bývalého premiéra Ukrajiny. Další organizací, která působí na Ukrajině, je German Marshall Funds of the United States. Marshallovy fondy Spojených států. Tento fond je spoluautorem a navrhovatelem ekonomické části dohody TTIP, a slouží jako jedna z nejsilnějších skupin prosazování TTIP a velmi silně se aktivizuje právě na Ukrajině ve věci privatizace dolů a hudních závodů a mimochodem jak Atlantická rada, tak i Marshallovy fondy sponzorují Český Pražský institut bezpečnostních studií Prague Security Studies Institute Nezapomínejme na to Dále na Ukrajině operuje nechválně známá National Endowment for Democracy Národní nadace pro demokracii financovaná americkým kongresem Hovořil jsem o tom také obšírně v trojdílné sérii, ve které jsem mapoval americké think tanky, nadace a instituty v České republice. A jenom abychom si prostě ty věci opět utřídili do souvislostí. Tady projekt na Ukrajině, zajišťovaný a financovaný Národní nadací pro demokracii s přímým napojením na americký kongres, tak si tu ocitujeme třeba název projektu Rozvoj zručnosti nezávislých médií, organizace Polish Czech Slovak Solidarity Foundation. Organizace Polské, České a Slovenské Solidarity. Vůbec jsem netušil o existenci takovéto organizace. A v podstatě jde o 20 mediálních praktikantů, nebo šlo o 20 mediálních praktikantů z Ukrajiny, kteří absolvovali studijní náštěvu v Polsku, prohlédli si vybrané televize, vybrané rádia, vybrané noviny, respektive nakladatelství a obeznámili se s prací, kterou tu jejich pouští nezávislí kolegové vykonávali, aby těchto 20 ukrajinských mediálních praktikantů vidělo v praxi, jak se buduje evropská demokracie. Ten projekt proběhl v roce 2014 za 46 850 dolarů, zhruba 1 124 000 koruna. Takto si budují správně myslící kádry, které učí, jak mají myslet, co si mají myslet a jak v souladu s tímto myšlením mají zpracovávat i ukrajinské veřejné mínění k tomu, aby byly takzvaně mediálně gramotní, jak se dnes říká. Aby si mysleli to, co si myslí i tito studenti, kteří budou do těch správných médií instalovaní. A pak teprve Ukrajina dosáhne té správné demokracie, protože Ukrajinci si sice můžou myslet, co chtějí, ale nejdříve jim to tito angažovaní studenti předem řeknou. A pokud se bude to myšlení Ukrajinců shodovat s myšlením těchto studentů, potom bude všechno tak, jak má být. A k tomu, aby si správně vybrali Ukrajinci ve volbách, ty správně myslící politiky, k tomu slouží další projekty. Mám tu třeba smlouvu Organizace Transparency International Česká republika. Jednalo se o projekt Transparentnost financování politických stran v roce 2014. V tomto případě Česká státní pokladna zaplatila České Transparency International, aby hlídala financování politických stran na Ukrajině. Jednalo se o spolupráci s Transparency International Ukrajina, Egorov Street 17, Kirovohrad. Vidíme, jak se neziskovky vždy nahrnou do těch zemí, ve kterých vznikne určité emocenské vákuum aby tam zasekli své drápy, zakořenily a uchopili mocenské ovlivňování, které budou držet v pevném stisku uchopu sevření. Na Ukrajině je to úplně nádherně vidět. Ukraine Renaissance Foundation, Ukrajinská obrodná organizace George Sareše, Freedom House, Národní darce pro demokracii, Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut, Člověk v tísni. Atlantická rada, Marshallovy fondy a nebo Transparency International TR. A mnoho, mnoho dalších, na to tu není čas. Stejně jako se to dělo v zemích bývalé Jugoslavie. Úplně stejný proces se odehrává i na Ukrajině, dochází k oslabení lokálních pro národních vlád, Struktur, které je vytlačované nadnárodními skupinami globalizovaných kosmopolitních, multikulturních neoliberálních struktur sítě elit a ihned dobývala Jugoslávie, stejně jako na Ukrajinu, byly vrženy masivní finanční prostředky těchto systémových nadnárodních neziskovek, s tím tež cílem v souladu s danými globalizovanými směry. Úplně nádherně krásně průhledné procesy jako přeskopírák. A samozřejmě Mezinárodní měnový fond Evropské unie. Rozvojová banka, Světová banka, my vám půjčíme na rozvoj, zadlužte se u nás na 100 na 200 let dopředu a už je mají geniálně zááčkované. Vzpomínáme si, jak jsem mluvil o hospodářství bývalé Jugoslávie a neziskovkách, které tu začaly operovat. A v souvislosti s NATO stačí se podívat na instalované figury, které předem absolvovaly americké školení a měly jasné zadání. Bývalý dánský premiér Anders Fox Rasmussen absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership v roce 1982. Osoby, které absolvovali tento program, jsem rozebíral na svobodném vysílači ve stejnojmeném pořadu, mimochodem. Mělo to, tuším, dva díly, ano, dva díly to mělo. A poté se stal Anders Fox Rasmussen generálním tajemníkem NATO. A nakonec se Anders Fox Rasmussen stal poradcem ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformovaná pro vstup do NATO. Stačí sledovat personální obsazování klíčových pozec a letos se nám složí dohromady, vyvstanou křišťálové vazby a souvislosti. Není třeba vyvíjet a rozvíjet nějaké dlouhosahlé, mnohovrstvé komplikované analýzy, já nevím co všechno, tam stačí opravdu si vykreslit personální vazby, propojení a člověku to docvakne. To je úplně nejlepší postupovat na money trail, to znamená stopa peněz a stopa osob. To je úplně nejlepší a to nás oprostí od jakýchkoliv náznaků anebo sklouzávání k určitým mlhavým teoriím, které nemůžeme potvrdit, nemůžeme doložit. Ta personální propojení, to je úplně geniální možnost, jakým způsobem si tyto vazby vykreslovat. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareche s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareche s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce. ...mezinárodního kontextu sítě jeho neziskovek, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Informace o Ukrajině je samozřejmě třeba pečlivě monitorovat a filtrovat na evropských médiích tak, aby se na Ukrajině informovalo v souladu s přáním podporovatelů kijevské vlády Petra Porošenka, aby náhodou lidé nezačli sympatizovat s východními republikami, Luhenském a Doněckém. Proto tu opět máme... National Endowment for Democracy, Národní dadaci pro demokracii, napojené na americký kongres. A projekt s názvem Monitoring dezinformace v evropském mediálním prostoru. Organizace Globsec. A v tomto projektu se podporuje vědomí o manipulacích a dezinformacích nezávislých médií. Tato organizace Globsec samozřejmě z hrazeného fondu National Daven for Democracy, Národní darace pro demokracii, této organizace napojené Americký kongres, tak tento Globsek sledoval média na Slovensku, v Maďarsku a v České republice, aby identifikoval a zveřejnil úmyslné dezinformace. A v působení proti těmto dezinformacím Globsek analyzoval a distribuoval objektivní rozbor pokračujícího ruského konfliktu a alternativní ruské naratizmy. Slyšíte dobře alternativní ruské narratizmy. <laughs> to je neuvěřitelné. Obrázek si můžeme utvořit sami. Projekt proběhl v roce 2015 za 69 492 dolarů. To znamená zhruba 1 667 korun českých. Tato organizace Globsec prováděla hned dvakrát úplně tentýž projekt znovu o rok později, čili v roce 2016, první projekt za 22 582 dolarů, 542 000 korun zhruba a druhý za 72 936 dolarů, milion 750 000 korun. To se ale netýká pouze prostoru zemí V4, ale i západní Evropy. Ocitujme si projekt, kterým George Sereš ovlivňoval veřejné mínění právě v Holandsku, které jsem zmínil. Název projektu Každý hlas musí být slyšet. Volby v Holandsku 2014. Popis projektu a teď poslouchejte. Tento projekt usiluje o zvýšení účasti nedostatečně zastoupených skupin v politickém procesu, obzvláště migrantů, žen a muslimů. Projekt bude uskutečněn třemi místními organizacemi. V Rotterdamské oblasti, SPIOR, Platforma pro islámské organizace, která združuje 66 mešit a další místní muslimské organizace, bude spolupracovat s Dona Daria, odborným střediskem pro ženskou emancipaci v Rotterdamu, a PBR, zastřešující organizaci pro místní migrantské organizace v dané oblasti, v kampani vedené na úrovni komunit a informačních setkání tváří v tvář. A tento projekt má také konkrétní zaměření na mládež a ženy ze Surinamu. Surinam, jedna z menších latinskoamerických zemí, Jižní Amerika. Tak takovéto a podobné projekty v koordinaci s migrantskými a muslimskými organizacemi jsou prováděny nejen v Holandsku, ale i v ostatních členských státech Evropské unie. K tomu potom časem dojdeme. To je opravdu síla, že? Pojďme se nyní podívat do Ruska. V lednu 2015 George Sereš prohlásil. Evropa se musí probudit a uznat, že je vystavená útokům Ruska. V tomto případě je nutné doplnit, nebo je dobré doplnit, že sledujeme velmi paranoidní až řekli bychom patologickou nenávist George Sereše nejen ke státu Izrael, k tomu se dostaneme také, možná spíše v příštím díle, ale i patologickou nenávist a paranoju k Rusku. V jiném interview zase George Sereš že hrál na to, že si ruská vláda demokratické principy, o které usiluje, neosvojila a svou moc založila na bohatých nerostných zdrojích. Rozumíme, Rusko odmítlo zhrzeného George Sereše a díky tomu, že má prostředky, jak tomu čelit. Možná bychom se měli zeptat, na jakých nerostných zdrojích a bohatství zbohatl on sám, Dželče Sereš, na území bývalé Jugoslávie. To ale pozor, to bylo na základě demokratických principů a tržních mechanismů. Nejprve se na to rozhodlo demokraticky Srbsko vybombardovat a následně tu nastaly tržní mechanizmy, ke kterým se dostal samozřejmě náhodou také George Sereš. Do těch ruských se nedostal, tak proto je to špatně. Tam nevyznávají demokratické principy. Ale do jugoslávských se dostal, proto je to správně. To vám potvrdí i bývalá smíchovská rodačka Jana Marie Korbelová, později známá jako Medlyn Albrightová, která se proslavila svým legendárním výrokem o tom, že přírodní bohatství Sibiře nespravedlivě patří pouze Rusku. Doufám, že jste to pochopili, protože pokud ne, nevyznáváte demokratické principy a maříte práci George Sereše a celé sítě neziskovek. Uvědomujete si to, milí posluchači. Představte si, oni do vás napumpují tolik stovek milionů a ono to nefunguje. Jste mediálně negramotní. Já nebudu zprostý, ale to jednoho skutečně nasere, že? Stejně třeba jako v Bělorusku, kde... Musel George Sereš zavřít krám, zavřít kancelář místní Open Society Foundation, protože Lukašenku režim začal trestní stíhání vůči několika představitelům a udělil pokuty ve výši 3 milionů dolarů. Běloruská pobočka Open Society Foundations od roku 94 v Bělorusku utratila přes 13 milionů dolarů a nakonec musel zavřít kráma. Proto se stal Lukašenko démonem v západních médiích. Referoval o tom třeba Judith Miller v New York Times ohledně se Sreshe v Bělorusku a tak dále. Ale pojďme se podrobně podívat na Rusko. V prvním pilotním díle této osmídílné série monografie mapující aktivity George Sereše jsem prozradil, že George Sereš ještě dlouhá desetiletí zpět, kromě polské solidarity například Adama Michnika a československé charty 77, finančně podporoval také sovětského fyzika Andreje Dmitrieviče Sacharova. Hovořil jsem tady o režimech, které prošly zvraty a turbulencemi za mohutné asistence a přispění sítí neziskovek napojených na finanční fondy a zdroje George Sereše. A Ruská federace samozřejmě tohle všechno velmi pečlivě sledovala a bedlivě vyhodnocovala. A nakonec přistoupila k jedinému možnému řešení, k jedinému možnému kroku. V roce 2015 samotná Ruská federace činnost Serešových organizací na svém území zakázala a mluvčí generálního ruského prokurátora Marina Gridněva uvedla, že bylo zjištěno, že aktivita Open Society Foundations a nadací Open Society Institute vyvíjí aktivity, které ohrožují základy ruského ústavního systému a bezpečnost státu. Takže Rusko včas rozpoznalo toto hrozící nebezpečí a učinilo ráznou přítrž, podobně jako Viktor Orbán v Maďarsku. Jenže tuto tvrdou přísnou novelu obcházejí sami představitelé neziskovek v Rusku, kdy si třeba jednatel ruské neziskovky vezme půjčku na západě v západní bance, kterou garantuje americká neziskovka a dotyčný jednatel ruské neziskovky obdrží mezinárodní platební kartu Visa nebo Mastercard a přes tu kartu potom čerpá v Rusku úvěr svým jménem. A tyhle úvěrové peníze potom jako fyzická osoba poskytuje své ruské neziskovce jako vklad. Nejedná se tedy o půjčku v tom pravém slova smyslu, ale o dluh. A tento dluh splácí jako fyzická osoba dané neziskovce v Rusku. To znamená, jsou tu nástroje a mechanizmy, jakým způsobem tohle obcházet v Rusku. A také bychom neměli zapomínat na opoziční list Jakutský večerník. To je taky další docela zajímavá samostatná kapitola. Protože Jakutský Večerník mezi lety 2003 až 2014 přijímal soustavnou podporu od americké rozvojové agentury USAID pod křídlem jiné americké neziskové organizace s názvem Eurasia Foundations. Eurasia Foundations. A členové redakce Jakudského večerníku si na západě nabrali tyto úvěry, dluhy a tato americká neziskovka Eurasia Foundations v Rusku provozuje program s názvem Russian Independent Print Media Program, který ovládá desítky novin a serverů v celkem 66 městech a regionech Ruské federace. Tedy abychom si to zrekapitulovali. Russian Independent Print Media Program financuje Eurasia Foundations, tato obří mezinárodní neziskovka, a touto cestou mají vliv na tvorbu veřejného opozičního mínění v Rusku. Tato Eurasia Foundations je skutečně první liga těch top amerických elit. Najdeme tu například Medlin Albrightovou, stará známá a stará známá Roslova. Už jsme se o ní zmínili jako ministry zahraničních věcí Spojených států, která stála u zrodu ICTY, což byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Mimochodem, taková informace, která zůstala možná mnohým z nás nepovšimnutá v souvislosti s kauzou litium, Strategickým partnerem Janečkovy depony deponie měla údajně být Albright Stone Bridge Group patřící Medlin Albrightové, která si mapovala prostor, protože Janeček sám neměl dostatečný kapitál, kterým by pokryl samotnou povrchovou těžbu hlušiny na cínovci. Mimochodem, Medlin Albrightová je rovněž členkou Rockefellerova výboru zahraničních vztahů, Council on Foreign Relations, a objevilý člen Rockefellerovy trilaterální komise, a rovněž člen tohoto stejného výboru zahraničních vztahů. Zbigněv Břežinský. V Eurasia Foundation figuruje třeba také bývalý personální šéf Reaganovy administrativy James Baker. Vzpomínáme si na Catherine, manželku Viktora Juščenka, který byl propagovaný západem v Ukrajině, která také sloužila v Reaganově administrativě. Opět, skládajme si to všechno dohromady. Pak třeba Matthew Barou, z toho jsem tu zmínil, z ostře proti ruského atlantického výboru Atlantic Council, Například Raj Rajcálech, člověk, který řídí operace britských bílých přilep v Sýrii, než se zdekovali ze Sýrie, má vypěstované úzké vazby na saudsko-arabskou královskou rodinu. A tento Raj Rajcálech převzal medaily právě od této Atlantické rady. Mimochodem, tato lobbystická organizace Atlantic Council se podílela na přípravě projektu TTIP, tedy projektu Obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou. A také lobovala za dosazení Arzenia Jaceňuka do funkce bývalého ukrajinského premiéra. Jejím členem je například Matthew Barrows a je financovaná fondy bratří Rockefellerů Rockefeller Brothers. Funds. Pak v této Eurasia Foundations figuruje třeba William Curtney, ředitel firmy strategických studií Rand Corporation. Také jsou zajímaví sponzoři Eurasia Foundations, což je samozřejmě Evropská unie, pak Finská ambasáda, Ministerstvo zahraničí Finska, Dánska, Norska a Nizozemska dále. Ruská generální prokuratura vypracovala seznam nevládních organizací kam byly zařazeny nadace, které nemohou být nadále akceptovány na území Ruské federace, protože představují hrozbu pro základy ústavního uspořádání Ruské federace a bezpečnost samotného státu. Do tohoto seznamu bylo zařazeno celkem 12 nadací. Open Society Foundations, dříve Institute, National Endowment for Democracy, Klasika, Národní vedace pro demokracii, Mezinárodní republikánský institut, Národní institut pro demokracii, MacArthur Foundation, Freedom House, Shadow Stevert Mott Foundation, Education for Democracy Foundation, East European Democratic Center, Ukrainian World Congress, Ukrainian World Congregated Council, a crime and field mission on human rights. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Jaj. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sareše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rám- mezinárodního kontextu sítě jeho neziskovek, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Západ a zejména Spojené státy americké opakovaně obvinují Rusko z vněšování do voleb případně podpory určitých kandidátů. Zejména Donald Trump v roce 2016. Pojďme se ale podívat, že je to přesně naopak. A jak se Západ, tak Spojené státy americké vměšovaly do ruské politiky už od dob Borise Jelcina. Spojené státy americké pomohly financovat volební kampaň Borise Jelcina v roce 1996 14 miliardami dolarů v půjčkách. Tehdejší německý kancléř Helmut Kohl přislíbil dalších 2,7 miliard dolarů. A tehdejší francouzský premiér Alain Juppé přispěl Borisu Jelcinovi 392 miliony dolarů, vyplacených výhradně do ruské státní pokladny. V Jocinově kampani pracovali utajeně američtí poradci George Gordon, Joe Shamaid a Richard Dresner, kteří předtím operovali společně v guvernérské kampani píta Wilsona v Kalifornii, mimochodem. V rámci PR Borise Jocina tito američtí poradci spolupracovali s člověkem jménem Stephen Moore. Americký specialista na styk s veřejností a firma Video International, která produkovala reklamy v ruské televizi. A jeden z těchto tří amerických poradců v kampani Borise Jelcina, Richard Dresner, byl předtím obchodním partnerem kalifornského guvernéra Dicka Morrise. A poradcem v někdejší guvernérské kampani byla Clintna. Kalifornský guvernér Dick Morris byl dokonce Clintonovým hlavním politickým poradcem a ještě předtím pracoval pro konzervativní jížanské senátory Trenta Lotta a Jesseho Helmse. A mimochodem Jesse Helms byl spoluautorem Helms-Bartonova zákona o blokádě Kuby. A tento jižanský senátor Jesse Helms Fungoval jako styčná osoba mezi Billem Clintonem a kalifornským guvernérem Dickem Morrisem. Jehož obchodním partnerem byl Richard Dresner, jeden z amerických poradců Jelcinovy volební kampaně. A druzí dva američtí poradci v Jelcinově kampani byli George Gordon a Joe Shamaid. Byly to naprosto těsné, úzké vazby mezi americkými poradci v Moskvě s přímým napojením na prezidenta Billa klentna, kdy se tito podíleli na volební kampani Borisa Jelcina. Mimochodem personál té firmy Video International, která produkovala reklamy v ruské televizi nebo v ruských médiích na podporu Borise Jelcina, tak personál této firmy byl proškolený americkou propagační společností Ogilvy and Matter, což je část celosvětového propagačního inzertního seskupení WPP. Mimochodem taková odbočka u zrodu české pobočky agentury Ogilvy stál Daniel Bartek. A Daniel Bartek potom dělal tajemníka Výdu Bartovi a později náměstka na ministerstvu dopravy Výda Bárty, když byl Výd z ministerstva dopravy sesazen, následní ministr Pavel Dobež Daniel Barteka odvolal Pavel Dobež se zbavoval postupně dalších lidí, například treného Poruby, někdejšího šéfa ředitelství Silnice a dálěc, ale to bychom odbíhali příliš daleko. Potom se Daniel Bartek seznámil svítovým spolupracovníkem Michalem Morozem a Daniel Bartek potom pomáhal robejškovým realistům, pomáhal v kampani do sněmovny 2017. Poté měl na starosti propagaci kandidáta realistů Jiřího Hinka na prezidenta v roce 2018, tak Daniel Bartek také dlouho působil v této agentuře Ogilvy, ale to je jenom opravdu, opravdu odbočka, že v podstatě je to celosvětová organizace, kdo je napojen na tuto firmu. Ale abychom se vrátili k té firmě Video International v Rusku, která mediálně zajišťovala podporu kampaně Borise na v rámci prezentace reklam kampaně, tak tuto Video International provozoval bývalý člen KGB Michal Margolev který předtím strávil pět let v amerických insertních a propagačních agenturách. Vidíte opět zase další spojitosti, skládajme si to dohromady. Jak může člověk, o kterém se ví všeobecně, že pracoval v KGB, působit ve Spojených státech amerických tak dlouho a být školen, perfektně školen a kádrován pro reklamní kampaně v následujících 90. letech? Jak američané pomáhají členům KGB se zorientovat? Michail Margolev se potom přidal k Putinovu týmu pro vztahy s veřejností ve volební kampani v roce 2000. Ale Michail Margolev byl školen ve Spojených státech amerických. Tehdy se stal senátorem ve Federální radě legislativní horní komoře Ruska. Právě Michail Margolev, tento bývalý člen KGB tento bývalý příslušník KGB, který byl školen ve Spojených státech amerických. A další poradci blížcí Vladimíru Putinovi dostávali z první ruky náhledy do strategií a technik praxe amerických kampaní. Dalším členem představenstva firmy Video International byl Michal Lesin, který byl Putinovým tiskovým ministrem a byl také zakladatelem RT Russia Today. A uděláme takový časový skok, do roku 2015, kdy jsme zaznamenali zprávu, že tento člen Video International, tedy firmy, která prezentovala reklamy na podporu Borisa Jelcina, která byla školena americkými poradci, tak člen této Video International, který byl zároveň i zakladatelem Russia Today RT, Michal Lesin, byl na začátku listopadu 2015 nalezen v hotelovém pokoji Mrtev. Příčina pravděpodobně srdeční infarkt. Ta událost se ale stala ve Washingtonu, D.C., kam byl vyslaný Putinem, aby jednal s představiteli Obamovy administrativy tehdy ohledně sestřelní letu 9268 nad Egyptem, islamským státem. Navíc Michael Lesin byl tehdy pod ochranou Úřadu pro diplomatickou bezpečnost Spojených států amerických, BDS. Michael Lesin ve své poslední zprávě do Moskvy před svou smrtí popsal kontroverzní nesvárlivé setkání s představiteli Obamava režimu, kteří vyhrožovali Moskvě, aby se nepokoušela odvést do Ruska dva zadržené americké kontraktory CIA z Jemenu. A tito dva islámští kontraktoři CIA z Jemenu sestřelili tento let 9268 a dokonce se přihlásili k odpovědnosti za tento čin. Rusko by samozřejmě vytěžilo velmi citlivé a zranitelné informace na spojené státy americké, kterak islámští teroristé byli zároveň kontraktoři CIA. <laughs> Což už tady mimochodem dost dlouho, říkáme na alternativě, že dva roky se islámskému státu nic nestalo a najednou do Sýrie přiletlo Rusko a začaly se tam dít věci. A tady máme další nepřímý důkaz o tom, kterak jemenští islámští aktivisté byli zároveň kontraktory CIA. A o tom právě jednal Michal Lesin ve Spojených státech ve Washington DC. Takže to jsou docela zajímavé souvislosti, že? Michal Lesin, člen společnosti Video International, která mohutně podporovala Boris Jelcina v rámci reklamní kampaně v 90. letech, který byl tvrdě, nebo tato společnost byla tvrdě proškolená ve Spojených státech, jak vést tuto podpůrnou kampaň, tak zároveň byl členem Putinovy administrativy, zakladatelem Russia Today, RT, a byl nalezen mrtev ve Washingtonu D.C., Američtí kampaňoví poradci také úzce spolupracovali s Jelcinovou dcerou a šéfkou kampaňových operací Tatianou Djačinkovou. V rámci kampaní využívali agenturu Burson Marsteller a další americké agentury, specializující se na vztahy s veřejností. A tímto způsobem byly prováděny naprosto tvrdé zásahy a ovlivňování řízení výsledků voleb ve prospěch západem podporovaného Borise Jelcina. To je pravda. Západem podporovaného, ve prospěch západem podporovaného Borise Jelcina. Toto je pravda o ovlivňování ruských voleb západními mocnostmi. Zatímco se hystericky vřeští o ruském strašidle, které má zasahovat do západních voleb, tak přesně to a mnohem více prováděl Západ tak, jak jsme si to popsali nyní. Tak, dáme si písničku a za chvíli se podívejme do Velké Británie. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonu zdraví výtek. posloucháte osmí monografii mapující aktivity George Sereše. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur, sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů. Celém světě. A jak jsem před písníčkou slíbil, půjdeme se podívat do Velké Británie. Ukázali jsme si události na Balkáně, tedy v Srbsku, Bosně a Hercegovině, v Kosovu, Makedonii, ale také v Gruzii nebo na Ukrajině a v Ruské federaci. Tyto všechny takzvané revoluce, nazvěme to spíše řízené změny režimu, vykazují společné jednotné rysy, příznaky, kterých si nelze nepovšimnout. Občanské nepokoje, Zpravidla iniciované z akademických kruhů, studentské nepokoje, jednotná mediální image. všímejme si těch společných univerzálních znaků, jednotná mediální image, kdy nám západní média ukážou, kdo je ten hodný a kdo ten zlý. Mimochodem, to je také vtipné, jak v případě krimigrantů, do nás pumpují, že nemáme generalizovat, paušalizovat, ze všeobecňovat, že ne všichni krimigranti jsou zlí, ale když se jedná o nepohodlný režim tak najednou ten celý nepohodlný režim je zlý, hnusný, ošklivý. Tady generalizování, paušelizování ze všeobecňování nevadí. To je také vtipné, že? A dále tu máme, všimněte si, jednotné terminologie. Newspeak neziskovek, občanská společnost, lidská práva, menšiny. To jsou naratizmy, které se opakují a jsou používané jako byč k legitimizaci svržení nepohodlných režimů. Všímejte si, třeba nerespektuje občanskou společnost, to znamená neziskovky, nerespektuje neziskovky, nedovoluje, aby si neziskovky mohly v tom státě dělat, co chtějí. Pošlapává lidská práva, což znamená, že si nenechá online v přímém přenose svrhnout vládu od studentských hnutí, kde si z ulice ponoukaných k této aktivitě prostě vymáhá demokratické procesy voleb, nechce je přenést do pouličních demonstrací, nepokoju. A dál třeba neuznává menšiny. To je také jednotný naratismus těchto průvodních jevů. V překladu nepadá domdlob před homosexuály, cikány, muslimy. Všímejte si této rétoriky, která je používaná vůči nepohodlným režimům, vždy jako přeskopírák. Proč? Protože právě tyto neziskovky, které používají tyto jednotné univerzální narativy, tuto rétoriku pak honem rychle naskáčou do těchto států, když se jim dílo podaří dokončit a nepohodlný režim svrhnout. Tady krásně vidíme přímé propojení s agendou neziskovek ke svržení nepohodlného režimu a následným působením těchto neziskovek v zemích, odkud byl díky jejich synchronizovanému postupu vojenské disciplíny, rétorické kázni, řekněme, dokola drilovaných opakovaných narativech, tento nepohodlný režim vypuzen, svržen, odstraněn. Vždyť to je tak průhledné, když oholíme všechen ten mediální hukot nános, rachot a rámus až na kost, vždy nám zůstanou tyto naprosto jednotné mechanizmy, nástroje, taktika, disciplína, strategie, postup pro svržení režimu. Můžeme si to nalinkovat jako na projektovém plátně, Vykreslit si propracovanou architekturu takzvaných barevných revolucí, které následovaly v letech po sobě jdoucích. George Seraš je mistr ve vedení tématických nebo barevných revolucí, které se projevují nenásilnými akcemi, které nakonec vyústí v pouliční násilí. Byli jsme toho svědky v ulicích Dbilisi v Gruzii Růžová revoluce, v Damašku v Sýrii, v Káhiře v Egyptě, v Karakasu ve Venezuele. Saná v Jemenu, v Biškeku, v Kyrgyzstánu, Tulipánová revoluce, nebo Kijeva na Ukrajině, Oranžová revoluce. A přidejme nově ještě duhové protestní akce v makedonské Skopě. Sám George Sereš ale nerozpracovává systém barevných revolucí. K tomu si najmul a angažoval k tomu určený tým spolupracovníků, koordinátorů těchto protestů, protože on sám tyto barevné revoluce nevymyslel ale najal si na to armádu spin doktorů, psychologů, sociálních inženýrů. Vzpomeňme si na období Velké Británie po referendu o Brexitu 23. června 2016. Koordinovaný útok na Libru a hlavní akcie, aby se podpořila hrůzná proroctví o tom, kam se bude řídit Velká Británie, která odmítne setrvat v Evropské unii. Masivní psychologický nátlak občanskými skupinami v Británii, to byla například avas.org, kterou financují nadace George Sareše, ti sbírali petice za vypsání druhého referenda ohledně Brexitu. A mimochodem teď jsem si vzpomněl, děláme si takovou mini odbočku z Británie do Itálie. Ta organizace Org, kterou jsem zmínil, patří k Serešem financovaným moveon.org. Například v roce 2009 získal Avas 250 tisíc dolarů od Open Society Institute, tehdy nyní Foundation. A v témže roce MoveOn.org udělil organizaci Avás 94 289 dolarů. To je nám k totálnímu napojení skupin Avás a MoveOn na George Sereše. Americký vyšetřovatel v oblasti lidských práv a právník William Craddick odhalil, že několik neziskovek najímajících lodě pro pašování uprchlíků z Líbě do Itálie je napojeno na George Sereše a jeho nadaci Open Society Foundation. Vedle org napojené na Sereševu MoveOn.org, jde o neziskovku Save the Children, provozující loď Vozhestia Hestia a Medicine Sans Frontiers, čili Lékaři bez hranic, provozující lodě Aquarius a Dignity, registrované v Panamě mimochodem. Ano, jde přesně o tu loď Aquarius, Kterou odmítla italská vláda ligy hnutí pěti hvězd a kterou přijala socialistická vláda španělska premiéra Sancheze. Tyto dvě mezinárodní neziskovky jsou napojené na MoveOn.org a vás skrze Sarešovu Open Society Foundation. Vidíme A vás org, kromě napojení na neziskovky pašující uprchlíky z Líbě do Itálie. Ve Velké Británii provádí a vás masivní psychologický nátlak sbíráním podpisů pro petici na vypsání druhého referenda o Brexitu. Když se ty střípky informací skládáme dohromady, spatřujeme tady tu provázanost, kiniální provázanost na mezinárodní úrovni, kdy neumilně kráčíme po stopách George Sereše, za A uvedl jsem teď Velkou Británii, kde skupina org napojená na MoveOn.org, financované Georgem Serešem, vytváří psychologický nátlak na veřejnost s podpisů k vypsání druhého referenda o Brexitu. To je první stopa vás, respektive MoveOn, George Sereše. Potom tu máme Itálii, kde působí org napojená na Serešovu MoveOn.org, jde o neziskovku Save the Children, provozující loď Vos Hestia a... Medicine Sans Frontiers, čili lékaři bez hranic provozující lodě Aquarius a Dignity, registrované v Panamě. Další stopa, Sarešový org v Itálii. Za C, třeba máme tu osobu Ben Winkler, profesionální aktivista z platformy org, placené Georgem Sarešem, spoluorganizoval protesty po zvolení Donalda Trumpa. Ano, to byly ty pouliční protesty po zvolení Donalda Trumpa v listopadu 2016. Opět MoveOn.org a vás se angažuje v nátlaku na Francii, Německo a Velkou Británii už od roku 2011, aby uznali Palestinu jako platný stát v Organizaci spojených národů, OSN. V Británii, v Itálii, ve spojených státech na Blízkém východě všude se prolíná stopa a vás a move on. Obě skupiny financované Georgem Serem prosazující buď stejný myšlenkový étos, nebo přímo se finančně podílejících na nasunování migrace do Evropy. Já se té nadaci nebo organizaci Move On financované Georgem Serešem budu věnovat v sekci Spojených států v rámci protestů proti zvolenému prezidentu Donaldu Trumpovi v listopadu 2016, kdy mám konkrétní důkazy o některých iniciátorech těchto protestů. Ben Winkler byl jedním z nich mimochodem na listině demokratů a organizací financovaných Georgem Serešem. Nicméně na to se podíváme v dalších dílech našeho osmidílného pořadu, naší osmidílné monografie věnující se pokrývání aktivit George Sereše. Tedy nalaďte se svobodný Příště doprobereme Velkou Británii, to bude velmi zajímavé. Podíváme se také na Španělsko, kde v souvislosti s nezávislostí katalánska George Serej zanechal velmi důkladný otisk svého působení a potom se podíváme na Spojené státy a také na Blízký východ. To bude tvořit velmi podstatnou stěžení část kapitoly monografie mapující aktivity George Sereše. Takže budeme rádi, když tyto pořady budete sdílet na sociálních sítích nebo posílat e-maily vašim přátelům, komarádům známým, abychom se obeznámili s těmito základními, zásadními daty a abychom byli informačně vybavení s případnými diskuzemi, debatami našimi oponenty, i když nevím zdat takové záhyby a niance. Jsou schopní nějací sluníčkáři postřehnout vůbec a nějakým způsobem vyhodnocovat. Ale je to dobré pro nás, abychom studovali, abychom si vykreslovali ty vazby, jakým způsobem je to všechno provázané. Takže to by bylo vše pro dnešek. Já vám přeju hezký a ničí derušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Samozřejmě tyto pořady najdete buď na stránkách Svobodného vysílače, kde na hlavním portálu svobodní kliknete na archiv a tam Studio Tapin Radio, tady ten pořad najdete, anebo nás můžete najít také na kanále YouTube zadáním youtube.com lomeno c lomeno svobodný vysílač archiv. A tady samozřejmě v popisu v rámci jednotlivých pořadů najdete i informace o tom, jak nás můžete naladit, jak nás můžete poslouchat a také, jak nás můžete podpořit. Nemyslím pouze finančně, i když za to budeme také rádi, ale samozřejmě podpořit v rámci publicity svobodného vysílače. Za to budeme rádi především. Zdraví vás, vítek ještě jednou, přeju hezký večer a za dva dny v pátek o 19. hodin nástup máte opět s panem VK a s dalšími studii svobodného vysílače. Hezký večer.